0: 20 Temmuz, Perşembe. Bütün izleyicilerimize iyi günler diliyoruz. Bugün yayını e, öğle saatlerinde yapıyoruz İlkan Dalkoç'la birlikte. Şimdi hem CHP'yi konuşacağız bugün hem de üniversite sınav sonuçları açıklandı. Biraz onları konuşalım istiyorum. Üniversite fiyatlarında gerçekten çok ciddi bir artış var. Özel okullarda artık 300 bin, 500 bin gibi fiyatları görüyoruz. İlk önce bununla başlayalım. Sonrasında da e, siyasette devam eder. Aynı zamanda izleyicilerimizle yayını beğenmelerini ve paylaşmalarını rica ediyorum. Bu yayını interaktif de yapıyoruz biz izleyicilerimize. Sorularınızı da bekliyoruz. Şimdi şunu üzülüyorum üniversite sonuçları hakkında. Şimdi gerçekten üniversiteler çok pahalandı ve hani şimdi mesela Bilkent Üniversitesi'nin 300 bin lira olduğundan bahsediliyor. Şimdi insanlar dört yıl önce başka bir fiyatta başladı belki okumaya. Çok gerçekten zamlar var. Öğrenciler ne yapacak bu konuda? Aslında ekonomi bence en büyük mağdurları da öğrenciler. Bir gelir yok, harcama çok fazla. Sen nasıl görüyorsun bu süreci?
1: Şimdi tabii e ki. Bir defa daha öncesinde bu okullara kayıt yaptıran arkadaşlara ve ailelerine e, geçmiş olsun demekten başka bir e, elimizde yol yok. Çünkü e, şunu biliyoruz ki bazı insanlar da e, sabit gelirli veyahut hatta geliri o kadar artmadan e, o gelirlerine güvenerek bu okullara kayıt oldular. Yani şöyle söyleyelim... Yani şunu düşündüler, ben e, belki de bir evimin kirasıyla oğlumu okuturum diye düşündü bir aile. Şimdi bir yandan da devletimiz %25 kira zamına limit koydu. Şimdi böyle şeyler de var, böyle hikayeler de var. Türkiye'de orta sınıf seviyesinde de e, olup aslında e, çocuklarının eğitimine tüm e, kaynağını belki de... E kimilerine göre fütursuzca harcayan bir insan grubu var. Türkiye'nin orta sınıfları. Bizim ailelerimiz genelde böyledir. Açıkçası. Hatta neredeyse. Çocuklarına yatırım yaparlar. Ee, Emli'ye yatırım yapmaktansa. Ama emlak yatırım yapmak bu doğrudur. Çocuğa yatırım yapmak bu doğrudur. Bilmiyoruz. Artık 60-70 yaşına geldiğiniz zaman huzur evine <gülüyor> gidip gideceğiniz sırada aklınıza gelecektir. Acaba hangi yatırım daha doğru olacaktır diye. Ee, bu Bundan sonra bizim bölümümüzdeki bir tercih olarak duracak. Acaba çocuğa mı yatırım yapmak doğru yoksa Emli'ye yatırım yapmak doğru. Burada gittim eve inden aklından geçecektir. Yani Koç Üniversitesi'nin fiyatı üzerinden ya yani 4 yıl 5 yıl okusa yani 2500 iki yani 2,5 milyon 3 milyon liraya e, bir işte İstanbul'un veya İstanbul'un olmazsa bir şehrin çeperinde falan genişçe bir arazide alınabilir. E, o da bir <gülüyor> bir noktada değerlenir diye düşünebilir 20 yıl sonrasında. E, o da bir yatırım tercihi yani bilmiyoruz tabii orada. Yani sonuçta arsa almak her zaman faydalı <gülüyor> ne olabilir burada ben genelde hep yatırım tavsiyesi soruyorlar Aybiki bu ben yayınlara başlayalı beri yaklaşık hemen hemen 6 yıldır ben yayın yapıyorum 6 yıldır da ekonomi sağ olsun işte bugün e, faiz oranları açıklandı Merkez Bankası'nın para piyasaları PPK'nın. E, orada ilk yayınlardan biri hep böyle bir dolar hareketi olduğu zaman bana yatırım tavsiyesi sorarlar. Ben de derim ki yani böyle bir e, rastgele yayın yapan birine yatırım tavsiyesi sormayın, batarsınız. İlla çok merak ediyorsanız arsa falan olun yani daha en garanti yollarda zarar etmeyeceğiniz şekilde. Genelde o yüzden e, beni dinleyen e, izleyicilerim <gülüyor> çok şey yapmadılar yani batmadılar diye düşünüyorum. Ee, en azından yani 2017'de falan arsa almışlara varsa e, izleyicilerimiz arasında hakikaten bize dönsünler. E, tekrardan e, <gülüyor> sevgilerini iletebilirler buradan yazabilirler yorumlarda arkadaşlar. E, yani şöyle söyleyeceğim gerçekten de eğitim konusuna geri dönelim. Eğitimde e, bir, birkaç aşamalı sorun var şu anda. Birincisi gerçekten Neyin eğitimini alıyoruz? Eğitimde amacımız nedir? Yani buradaki neye varmaya çalışıyoruz? Şimdi bir defa Türkiye şartlarında gerçekten de ne yazık ki şunu söylemem lazım. Hmm, az çok yabancı yayınlara da konuşabilen bir yorumcu olarak söylüyorum. Mesela Türkiye'de herkes İngilizce biliyor ama bilmiyor aslında. Yani insanların bildikleri İngilizce ne konuşmaya, ne okumaya, ne anlamaya yetmiyor. Genelde birçok insan anlıyorum ama konuşamıyorum diyor. Açıkçası anladığını da hiç kimse test etmediği için anlıyorum diyebiliyor. Biz çünkü konuştuğunu gördüğümüz için pek de anlamış gibi duymuyoruz. Çok anladığını söyleyen arkadaşımızı. Ee, Türkiye'deki entelektüel tartışmaları da gördüğümüz zaman da yabancı yayınların çok da anlaşılarak okunduğunu göremiyorum. Bütün bunları düşündüğümüz zaman zaten Türkiye'deki en iyi çevirmenin e, entelektüel kapasitesi kadar bir entelektüel kapasiteye sahip bir ülkeyiz neredeyse. Yani o açıdan hala şu an Türkiye'de İngilizce para ediyor. Yani İngilizce'nin bir karşılığı var. İngilizce bilmek diye bir şey var ve bu kolay kolay edinilebilen bir şey değil. Özellikle iyi İngilizce, kayda değer bir matematik bilgisi, kayda değer bir şöyle söyleyeyim sosyal çevre bunlar gayet önemli. Biz COVID'i yaşadık, uzaktan eğitimi yaşadık. Üniversiteler aslında üniversitelerde yaşayan insanların çok rahat fark edebileceği gibi öncelikle genç parlak insanların bir araya geldiği yerlerdir. Tamam, orası bir bilimi masada şu durumda Sosyal yerde üniversite e, ve bu sosyalliğin kaybolması çok ciddi kayıp olmuştur diye düşünüyorum. E, bu verilen yüksek fiyatlarda da bir defa şöyle bir durum var. Birçok insanda e, hani derler ya uçakta o bir, e, işte business kılası niye parayı veriyorsun? Yan koltuktaki adamı satın alıyorsun aslında veya kadını. Yani oradaki e, birçok insan da o sosyal çevreyi satın almak için bu fiyatları veriyor. Yani oradaki yüksek rakamlar, yüksek meblaların asıl karşılığı o sosyal çevre, o kültürel çevre. O kültürel, çevre, o kültürel çevrenin içine girmek, o networkin içine girmek. Çünkü hayatta ee, az çok hepimiz de biliyoruz ki e, başarı yeteneklerimiz kadar ne yazık ki e, network'ümüzle de alakalı. O yüzden o network'un içine girmek için çok insan o parayı veriyor. Açıkçası network'un içine giremeyecek insanların da o parayı vermeleri, e, vermeleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu da genelde sıkıntılara yol açıyor. Hatta şöyle söyleyebilirim bir ara e, anlatılıyordu. Elit okullardaki, elit liselerdeki meseleler anlatılıyordu. Orada da gerçekten... Hmm, bir e, sosyal baskının da yoğun olduğu yerler oluyor oralar. Üniversite tabi bu o kadar seviyedir. Herkes kendi işine gücüne bakıyordu üniversitede. O kadar lisedeki kadar sıkıntı yaşanmıyordur ama öyle ya da böyle. üniversite içinde böyle bir mesele var. Üniversitede gerçekten verdiğiniz parayla aldığınız karşılık arasındaki fark e, sorusu var burada. E, Türkiye'de çok sayıda özel üniversite açıldı. Vakıf üniversitesi olarak geçiyor bunlar. Ne yazık ki şöyle bir sıkıntımız var. E, ben IBK lise üniversite öğrencilik yıllarımda, benim lise yıllarımda mesela liselerde Şöyleydi. Özel lisedeki öğretmenler bizim devlet liselerindeki öğretmenlerden daha yüksek maaş alırlar. Biz, bizim devlet liselerindeki öğretmenlerimiz özel liselerdeki öğretmenlere özenirlerdi. Hatta benim Anadolu lisemde mesela öğretmenlerim bizim sınıfta gürültü olduğu zaman, bizim sınıfta birazcık böyle ortalık karıştığı zaman yeter artık sizi bırakacağım, koleje geçeceğim falan derdi. Açıkçası öğretmenimiz. Ve bir, de, bir otorite böyle kurulur. Şu an e, şöyle söyleyeyim. Herhangi bir devlet lisesindeki maaşlar genelde özel liselerden daha e, yüksek durumda. Özel liselerin durumu daha kötüleşmiş durumda genel olarak. Birkaç e, köklü liseyi ayrılalım ama... Ee, özel genelinde durum kötü. Benzer şekilde şu an Türkiye'de vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyen arkadaşlarımız var. Biz. Ee, vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyen arkadaşlarımızın ciddi kısmı sıkıntı içerisinde. Ee, burada özellikle asistanların e, ağır e, iş koşulları, e, olmayan e, sosyal desteklerle beraber yaşadıkları e, bir ciddi kriz kaosu var. Hatta şöyle söyleyelim, mesela KHK'lı akademisyenler var. KHK'lı akademisyenler arasında mesela özel okuldan, işte özel okul öğretmeni, para hocası olarak atılmış bir akademisyenimiz vardı. Onun devlet, yani düşünün mahkeme geri dönüşüne karar vermiş. Ama özel okul bir de üzerine üst mahkemeye başvuruyor. Bu KHK'lı akademisyen geri dönmesin diye. Yani, Neredeyse e, düşünün okulun halini, okul artık e, bizim devletten daha cevabı hale gelmiş durumda bir okul sistemimiz var ne yazık ki. Yani burada verilen para tabii önemli. E, biz şu anda e, ağır ekonomik kriz şartları altında yaşadığımız için e, özellikle üst orta sınıf gibi e, Koç Üniversitesi'nde çocuğunu paralı okutmayı hayal edebilecek insanlar için çok yani bir şey bir grup daha uzaklaştı o fırsattan şu fiyatlarla o gözüküyor ama biz onu konuşuyoruz ama bir yandan da şu var, bu parayla ne neyi, neyi alıyorsunuz, bu, para, bu paranın karşılığı da ne, insanlar onu da soruyorlar. Ve şu noktada şöyle bir şey var, ben mesela Koç Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi bunlara bir ciddiyetle yaklaşıyorum tabii bunlar. bunlarda belli bir kalitelerini kanıtlamış okullar. Ama muadillerinin yanında ne kadar iyiler, bu da ayrı tartışmalı. Genelde işte tercih dönemleri falan konuşuluyor şu anda biliyorsunuz. Ee, sosyal bilimler için ayrı şeyler söylenebilir. Çağımız çok değişti. Gençlere üniversite mi seçmek önemli, lise mi seçmek önemli falan. Bana da böyle davetler geldi işte. İlkan Hocam gelin işte Discord'da toplantı yapalım. 20-30 kişi sizi dinleyelim falan dediler hatta. <gülüyor> Benden ya ben dedim bu konunun uzmanı mıyım ama yok yok siz konuklarınız. Ee, Hakikaten de merak ediyorum Yani ben bak başıma geldiği için söylüyorum bunu. Birilerinden duymak istiyorlar, birilerinden bilgi almak istiyorlar ama hepimizin bilgisi de bir yandan ayrı mesela geçmiş bilgi. Mesela biz ne diyoruz? Öses diyoruz Şimdi yaşlı olduğumuzu böyle anlıyorsunuz. Birisi ösesi dediği zaman sen, diyorsun ki yaşlı Değil mi? Yani işte bu, bunun gibi bir şey böyle bir kavram. Sonuçta eski kavram setleriyle konuşan, eski kavram setleriyle düşünen insanlarız e, bir kısmımız. Ve yeni çağın koşullarında e, aslında e, yani 2030 yılında Türkiye'nin durumunu, dünyanın durumunu hayal ederek de insanlara öğüt veriyoruz. Çok da komik bir şey aslında. Yani 1980'lerin, 90'ların bilgisiyle 2020'lerde 2030'ların dünyasına dair insanlara öğüt veriyorsunuz. Çok da saçma sapan bir şey arka arkaya düşündüğünüz zaman. Yani aslında yaşanan şey ciddi anlamda kaotik bir ortamda neyin... Ee, neye göre neyi söylüyorsun? Yani aslında verdiğin öğüt o verdiğin öğüt verdiğin kişiye dair değil, kendine dair o bir övgü ya da bir açıkçası hayıflanmadan ibaret. Yani ya keşke tıp okusaydım veyahut da keşke işte İstanbul'da okusaydım. Keşke İzmir'de okusaydım. Keşke Eskişehir'de geçseydim ya da keşke memleketimde kalsaydım. Ee, o kendime dair hikayenin e, gençlere yansıtılmış halinden başka bir şey değil bu. Veyahut da işte keşke hukuk okusaydım diyen birisinin e, anlattığı şey veyahut da ya işletme okurdum ben çok da güzel kariyer yapardım falan diyen birisinin veyahut da işte mühendislik okusaydım çok rahat yurt dışına giderdim. İşte tıp okurdum şimdi Almanca öğrenirdim veyahut uzmanlığa çalışırdım ben bir işte dermatoloji kazanırdım falan. Şimdi bütün bu hikayelerin e, tek tek üstünden geçtiği şey genelde öğüt verenle verilen arasındaki tartışmalar. Şimdi e, şunu söylemek lazım. Tabii e, öğüt vermeye bu kadar hevesli bir insan olarak ister istemez kendim de öğüt vermenin yollarını aracıyor. Şimdi öğüt vermenin ilk yollarından bir tanesi en azından daha genel geçer öğütler vermek. Burada programın başına dönüyorum. Ne demiştim ben? E, Tarlı alın. Tarlı alın mesela genel geçer bir vaattir mı? Yine aynı şekilde öğüt konusuna gelip şöyle bir şey söyleyebiliriz. Birincisi zamandan bağımsız olarak meslekler değişebilir. Ee, i̇şte paranın kaynakları, tatminin kaynakları değişebilir. İnsan çünkü e, birçok şey isteyebilir. Üniversitede ne de bakar. Bir, size bir e, işte altın bilezik bir taksın kolunuza isterseniz. Yoksa size bir kültürel çevre mi versin isterseniz. Yoksa ailenizden uzaklaşmak mı istersiniz sadece. Hangisini isterseniz ona göre değişir. Belki ülkeden uzaklaşmak mı isterseniz. Ona da vesile olabilir. Bütün bunların yanında ama şunları söyleyebiliriz. Dünyada genel geçerde bazı şeyler var. Ee, şunu biliyorum ki 2030'larda da Türkiye'de ve dünyada İngilizce önemli olacak. 2030'larda da belli bir şekilde analitik düşünmenin önemi olduğu açık. Matematik bilgisinin önemi olduğu açık. Ee, Dünyada şöyle ya da böyle e, bilgisayar okur yazarlığının e, öneminin olduğu açık bunlar. E, gayet de bir gelişecek şeyler diye düşünüyorum. E, bunun yanında da şunu da söyleyeyim. E, Sözel bir alandaysanız da yazı yazabilen insanlar olmaya çalışın. Yani kendinizi doğru düzgün ifade edebilen, e, rahat rahat dilekçe yazabilen, kendisini yani 4-5 paragrafı düzgünce e, doldurabilen bir insan ciddi şekilde öne de geçer hayatta diye söyleyebilirim. Bunun gibi genel geçer doğruların peşinde koşturursanız, yani daha ziyade matematik gibi, İngilizce gibi temel konularda kendinizi bir noktaya getirirseniz zaten hayatta bir yere gelirsiniz. Onun dışında tabii ki Türkiye şartlarında işimde devlet boyutu var. Yani e, istihdam konusunda. Onda yani bizim e, yani o konuda da şöyle söyleyeyim. Adaletli Kalkın Fırsı'nda on küsür milyon üyesi var. Yani neticede o, o insanlar da boşuna üye değiller. E, belli bir şekilde mobilize olmak lazım. Orada da network önemli. Hayatta networkların içinde kalın. networkleri görün. Networkları deney, e, Dokunun. E, networklerin ne anlama geldiğini anlamıyla çalışıyorum. Yani e, network dediğiniz zaman da bu ne yazık ki Türkiye şartının şu. Mesela menzilde network. Yani neticede o insanlar da bir yere giriyorlar. Veyahut da işte e, bakılırsa buradaki daktilonun yorumcular da bir network oluşturuyorlar. Herkes yani mesela birisinin bir işte atıyor. Kan arası biz reteleriz. Yani anlatabiliyor muyum? Sonuçta e, o networkun içerisinde kalıyorsun. Veyahut da benim mesela annemin ameliyatı vardı. Gerçekten de kan ihtiyacımız vardı. Bir takipçim karşıladı. Yani... Sağolsun. Bu, bu bu sosyalleşmenin içerisinde sosyalleşme mahkumuz. Buradan devam edelim. Gerçekten de e, temel olarak herkesin kendi hayatı. Onu söyleyebilirim. Onun dışında e, okulun kalitesini, oradaki hayatınızı görmeye çalışın. Ve kendi, e, kendinize de şöyle söylemek lazım. E, ne yazık ki Türkiye'de en azından benim çağımda, liselerde şöyle bir e, jargonla e, eğitim e, verilirdi. Hayatınızın en önemli sınavı. Yani açık konuşmak gerekiyorsa, üniversite sınavı sizi üniversite sınavından bir gün öncesinden çok çok çok çok ileriye götürmez. Yani evet, iyi bir sonuç iyidir ama e, yani hayatın tüm alanlarında başarısızsanız, yani mesela diyelim şişmansınız, e, kilonuza dikkat etmiyorsunuz, sağlıksızsınız, sigara içiyorsanız, atıyorum e, tembelseniz ama sınavda başarılıysanız bu sizi bir anda Hayatın e, tüm sorunlarınızı, bu bu sizin hayattaki tüm sorunları çözmezsin alım. Yani hani sınav sizin tüm sorunuzu çözmeyeceği gibi tam tersine hayatın kalan noktalarında başarılıysanız yani düzenli, nizamlı, işte e, sağlıklı bir insansanız, kendinize saygınız varsa, etrafınızla ilişkiniz iyisi sınavınızın kötü olması da sizi hayatın tüm noktalarını geriye götürmeyecektir diye düşünüyorum. Yani e, bu sınav evet önemli ama sınav kadar önemli. Yani daha fazla önemli değil. E, ve hayat e, böyle bir metriklerle ölçülebildiler. Basit bir şey değil. Yani e, hayat gerçekten de e, içine girdiğiniz zaman fark ettiğiniz gibi çok karmaşık. Sonsuz olasılıkların birbirleri üzerinden e, gerçek leşme ihtimallerini bulup ve bulduğunu ve bir anda kaybettiği bir noktadayız hayatta. Hayat dediğimiz şeyde. Ve orada da siz e, ne olursa olsun e, <gülüyor> ne olursa olsun bir sınavla ölçülemezsiniz. E, yani işte IQ 1. İlkan 17. Hayat böyle bu kadar basit değil. Yani öyle bir metrikle e, işaretlenmiş bir basitlikte de değil. Hayat çok daha karmaşık. Bunu bilerek hareket etmek lazım. Yani e, işte neticede kendinizi gerçekleştirmenin yollarını arayacaksınız. Ve şöyle de söyleyeyim, sadece şikayet ederek de olmaz. Artık özellikle bu insanların da bu sınav sonucu açıklanan da onu söylemek lazım. Artık yaptıkları kararların neticelerini katlanacak, neticelerine göz gelecek, olgun insanlar olmaları gerektiği, onlardan onun beklendiğini unutmamaları gerekiyor. Ne yazık ki yıllar geçtikçe olgunlaşma yaşının arttığını görüyorum kendi adıma. Yani uzatılmış ergenlikler yaşanıyor şu anda tüm Türkiye'de, tüm dünyada hatta bunun yarattığı sorunlar şu an gençlerin de üzerinde. Artık Z kuşağı yavaş yavaş Çekilecek alfa kuşağı da gelecek. Bilmiyorum sonumuz ne olacak? Biz de izliyoruz. Açıkçası şunu görebiliyorum. Türkiye'de üniversitede karşılaşacağınız insanlar yani iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış, öyle ya da böyle bir hayatın simülasyonunu size sergileyecekler. Üniversiteye gitmekten, gitmeyi tavsiye ederim bu yüzden. Ne okuyduğunuzdan bağımsız olarak orada olmak. Kendi ışıklarınızla öyle ya da böyle bir belli bir seçilmişlik içerisinde beraber olmak. Ee, önemli, çok işe çok şey katacağına inanıyorum. Ee, açıkçası e, bu konuda da her fırsatı değerlendirin, e, yurt dışı, yurt içi vesaire, tüm fırsatları değerlendirin. Üniversite içerisine girdiğiniz zamanda da, e, açık, elinizdeki fırsatlarla beraber yurt dışında da e, var olmaya çalışın. Şunu söylemek gerekiyor, mesela e, yani bir mesela lise öğrencisi, Daktilo'da e, staj yapmak istemişti. Biz staj imkanı sağlayamadık ama iletişim kurabildik kendisiyle, işte yönlendirmeye çalıştık tam bizim yönlendirmemiz aşacak kadar kabiliyetli birisiymiş zaten yani açıkçası bizim yönlendirmemizde gerek kalmadı e, şunu biliyoruz şunu bilin e, öğrenci olduğunuz zaman size sunulan birçok fırsat öğrenci olduktan olmanız e, öğrenciliğiniz bittikten sonra size sunulmayacaktır. Yani bunu çok net söylemek lazım. Yani size 21 yaşında, 22 yaşında sempatiyle bakan birçok insan 25 yaşında sempatiyle bakmayacak. Bunu bilerek e, bu yaşlarınızı geçirmenizi tavsiye edebilirim açıkçası. Yani şu yaşlarınızda e, merhaba dediğiniz zaman siz potansiyelli gelecek vadeden bir insansanız e, 25 yaşınızda e, o kadar da o potansiyelinizi göremeyebilir insanlar. Genelde insanlar böyledir açıkçası. Bu Buna göre de hayata yaklaşmanız Bence sizin için daha doğru olur diyorum Gençlere <gülüyor> bunları söyleyebilirim kendi adıma. Ben de bu işin uzmanı değilim açıkçası. Dediğim gibi öğüt verme kısmında da genelde yaşlı insanların kendilerine dair anlattığı şeyler. Şu ana kadar anlattıklarımdan daha ziyade bana dair sonuçlar çıkar aslında. Gençlere dair pek de sonuç çıkabilir belki de. Ama beraber konuşalım. Ayrıca ilginç bir yorum falan gelirse altına okuyacağımızı da söyleyelim. Yani açıkçası sizin yorumunuzu okuruz. Daktiyoda benden çok daha akademik olarak başarılı e, üyeler var. Onları iletiriz gerekirse. E, ciddi doçentlerimiz, uluslararası akademisyen e, dostlarımız var bizim de. E, i̇şte network diyoruz ya biraz bu, bu işte yani. E, böyle onlara da iletiriz sorularınızı, sorunlarınızı. Onları da iletmekten çekinmeyin diyelim. E, fiyatlara tekrar döneyim. Fiyatlar çok ama yani albuki keşke yani o fiyatlar sonucunda alacağımız şeyden de emin değiliz. Yani sıkıntı orada. Yani e, COVID-19'dan sonra, COVID-24 çıktığı zaman, üniversite iki yıl gidemeyeceksen mesela, e, Boğaziçi'ni Van'da okuyan arkadaşlar Şimdi bu, e, bu, o zaman o parayı niye verdin duygusuna kapılacaksın dedi. Daha da... Ve benim, e, yani çok yakın bir dostumun şeyi vardı, e, konuşuyoruz, işte Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyor, ya dedi, işte tüm hocalarımız işte Covid önlemleri olmadan asla eğitim sürmez, sürmez falan diye böyle hepsi çok duyarlı paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte ana sayfalarında. Bir de kendi Instagram'ları var. Instagram'da da bir yandan böyle şey herkes konserde falan. <gülüyor> Aynı hocalar. Tabii. <gülüyor> yani e, tabii e, üzücü. Yani. Özellikle üniversitelerde diyelim, diyelim ki birbirinizle bir araya gelmenin e, yollarını arayın bulun. Çünkü farklı insanların bir araya gelmesi. Tüm e, ahali için en iyisidir bence. E, ben öyle olduğunu inanıyorum. Bu konuda hakikaten birazcık sabit fikirliyim e, ve şöyle söyleyelim halbuki ya yani mesela lise hayatına kadar e, şunu görüyordum ben. Mesela senin açından diye düşünelim. Tüm ilişkilerin öyle ya da böyle belli bir hiyerarşi içerisindeydi. Yani babanla, annenle olan ilişkinde bir hiyerarşi vardı. Öğretmenlerin ilişkilerinde bir hiyerarşi vardı. Sonuçta arkadaşların ilişkilerinde öyle bir hiyerarşi yoktu. Bir denklik vardı ama sonuçta reşit değildin. Yaptıklarının sorumlusu değildin. Şimdi üniversitedeyse ama e, hiyerarşinin dışındaki bir ilişki biçiminden da. Ama bir yandan da tam da hayatın ta kendisi de değil, üniversite arkadaşları aslında. O açıdan da e, hayatın biraz daha gerçekçi bir simülasyonu. E, bu da e, olgunlaşma açısından faydalı diye düşünüyorum. Kısacası herkese üniversite okumayı tavsiye ederim. Hmm, Türkiye'de e, açıkçası uzun konuşmak lazım. İşte Taş Üniversiteleri, hangi üniversiteleri kimler tercih ediyor? Türkiye'de mesela e, yabancı öğrenciler kimler? E, Türkiye'de hangi, mesela İstanbullular, İstanbullu olup banda okumaya giden insanlar var. Bunlar kimler? da az yeter vanlılar esaslı İstanbul o yani vana gitti çok kolay kolay insan van'a gidip tercih etmiyor da mesela ama mesela bunlara bakmak lazım ya bunlar enteresan şeyler veya hatta e, atıyorum Sivas'taki üniversitede ne kadar öğrenci Sivaslı ne kadar Sivas'ın dışından geliyor İzmir'deki üniversitede ne kadar öğrenci genelde büyük şeylere gittikçe o şehrin öğrencilerinin o üniversitelerde bulunma oranı azalır mesela böyle şeyler söylüyor. daha yurt, e, il dışından gelen sayısı artar böyle şeyleri söyleyebiliriz e, kadın erkek oranlarına bakabilirler yokun e, sayfasında çok enteresan istatistikler var. Biraz araştırsın gençler. Onları onları söyleyebilirim. Ben uzun süre araştırdım. E, o istatistikleri çok fazla yok da bilgi var açıkçası. Eee o database'e girdikten sonra mesela hangi üniversitenin hangi bölümünde hangi ilden insanlar okumuşlar? Mesela bazı bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyanlar ne kadar kaç tanesi Konya'lıymış? Görebilirsiniz ya yani şu an öyle istatistikler online olarak mevcut. Ben bunlara baktım. Ya da işte Ankara İlahiyat'taki eee öğrencilerin ne kadar imam hatip kökenli, ne kadar düz ise kökenli bunları görebilirsiniz. Böyle istatistikler şu an mevcut. aslında. Şu an Türkiye'de istatistik konusunda hemen hemen en iyi konuda bu, burada görüyoruz. Türkiye'nin en iyi ölçüldüğü yerlerinden birisi üniversite sınavları aslında. E, o açıdan da e, çok önemli veyahut da şöyle söyleyelim. E, mesela Diyarbakırlı öğrenciler nereleri tercih etmişler? Biz bunları biliyoruz aslında. Türkiye'de akademisyenler tembel olduğu için buralardan doğru düzgün yayınlar çıkmıyor. Onu söyleyebilirim. Ben çünkü baktım, baya baya baktım. Ba çok şey de öğrendim o, o istatistiklerde. Onu söyleyebilirim. E, bunun yanında e, tabii ki e, kimin... Enteresan bölümler var, yeni bölümler var. E, akademi hayatı yakalamaya çalışıyor. Yeni bölümler açılıyor. Farklı imkanlar sunulmaya çalışılıyor. E, i̇şte Erasmus programları, yan dallar, çift yandallar olanakları konulmaya çalışıyor. Birazcık da çağın, e, açıkçası biraz e, çağı yakalamaya çalışan bir kurum Üniversite diye düşünüyorum. E, onun yanında da tabii ki şu da doğru. E, hayat üniversiteden ibaret de değil. Bunu da söyleyelim. E, o konuda da. Ee, çalışkan insanlar da kendi yollarını öyle ya da böyle çizebilirler. Konuda da, e, çok fazla okulaklara da gerek yok herhalde. Bizim izleyicilerimiz benden daha iyi biliyorlardır her şeyi.
0: Evet, yani ben de Örtgü üniversite sonu öğrencisi olarak, mesela ben okula galiba bir Hı -hı. yıl gittim. Yani şöyle iki yıl uzaktan okudum. Hı -hı. Bir yıl Erasmus okudum. Şimdi Hı. iki ay sonra mezuniyetim var. Mezuniyette sınıf arkadaşlarımla tanışacağım artık inşallah öyle bir duruma geldi. Ama yani mesela şunu söyleyebilirim. Aslında hani üniversitenin ortamını bilmiyorum ama o yıllarda insana gerçekten çok fazla imkan açılıyor. Ona kesinlikle katılıyorum. Mesela ben Ali Deniz'le Clubhouse'la o da açıyorduk. Sonra bir anda Medyascope'da yayın yap demeye geldi. İşte bir yıl Ali Deniz'le birlikte yayın yaptık. Sonra mesela Barış'la tanıştım bu vesileyle. Barış da dedi ki işte gel Daktil'e yayın yap dedi. Yani aslında birazcık zincirleme bir şekilde Hı -hı. insana fırsatlar açılabiliyor. O yüzden Hayatın içinde de olmak önemli bu anlamda. Ve gerçekten hani çok bilmediğim şeyleri öğrendiğim bir aslında dört yıl oldu. Şimdi Tabii. şey sıkın mesela üniversite eğitimi ortalama olarak her yerde aynı ama ben şehrin çok fark ettirdiğini düşünüyorum. Bir şehrin getirdiği imkanı. Mesela İzmir'deki ya da İstanbul'da ya da Ankara'da çok farklı alanlarda insana şans oluşturuyor. Belki tercih yapacaklar, bunu da göz önünde bulundururlar. Ee, onun dışında şunu düşünüyorum. Ee, mesela ben üniversiteye tercih yapacağım yıl. E, ben bir özel lisede okudum. Sonra e, üniversite fiyatlarına baktığımda özel üniversite liseden daha ucuzdu. Çünkü piyasada daha çok üniversite var, daha az lise var. Aslında böyle değişik e, dengesizlikler de var piyasadan. Da. Mesela lise eğitimi, üniversite eğitiminden çok daha pahalıydı şu an. Ne durumda bilmiyorum. Hı hı. Bu şekilde yani tabii ki şey de doğru tabii. Üniversite her şey değil bu sınav. Bütün her şeyin sonucu değil. Bir de hayat çok geniş yani. Bir, bir şey olmadığında daha bir sürü imkan açılıyor insan önüne. Ee, üniversiteyi kapattıktan sonra bir de galiba CHP'nin önünde bir sınav var. nasıl sınav mı? E, hatta son günlerde işte Ekrem İmamoğlu'nun da içinde bulunduğu bir zoom, zoom toplantı. Aslında gizli bir toplantı da değil ama Gizli bir toplantı olarak medyaya lanse edilmiş. İşte çok fazla başlık gördüm. İhanet mi, siyaset mi gibi. Ama aslında insanların toplanması ya da bir şeyin konuşulmasının pek ihanet olduğunu düşünmüyorum. Şimdi biraz onu konuşalım istiyorum İlkan. Yani bütün bu baş ağrısı, niye var, niye bu kadar e, bu durum e, bizim de... E, aslında asıl konuşma başlığımızın konusu. Niye bu kadar bu durumlar şişirildi? Sen nasıl görüyorsun süreci?
1: Şöyle söyleyelim. <gülüyor> e, şimdi çok güzel e, bir konuya değindim. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten de enteresan bir parti. Türkiye'de parti çekişmelerin, e, çatışmaların tarihi Cumhuriyet Halk Partisi yazılamaz. Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi değil de konuşalım. Kurultaylarıyla ünlü bir parti. Kurultay geleneği olan kendi parti disiplini de parti içi demokrasiyle az çok bir dengede götürmüş bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Son seçim ilgisinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklenen hareketlilikler yaşanıyor. Açıkçası benim beklediğimden çok daha düşük boyutta yaşanıyor burada. Bir defa ihanet mi ihanet yani öyle bir şey yok. İhanet, yani ihanet dediğiniz şey şöyle bir şeydir. İhanet kavramı bir insan belli bir kurma getirilir. O, o, o kurumun e, o pozisyonun gereklerinin yerine getirmezse ihanet etmiş sayılabilir. Yani şöyle söyleyelim. Mesela İstanbul Belediye Başkanı olursunuz. İstanbul Belediye Başkanlığı olurken nasıl ihanet edebilirsiniz? Mesela atıyorum İstanbul Belediye Başkanlığı yerine İstanbul Belediyesi'nin bütçesi gidip Bükreş Belediyesi'nin işlerini yaparsanız belki ihanet etmiş olursunuz İstanbul'a yani. yani. Öyle bir şey. O ihanet kavramı böyle bir şey. Hatta e, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de albaysınızdır, gidip Yunanistan'ın korumaya kalkarsınız savaşta. o ihanettir. Yani ee, genelde ihanet böyle herkese çok bol kesilen, e, atfedilen bir özellik. Öyle bir yani Kılıçdaroğlu'nun olun yerine e, herhangi bir Cumhuriyet Partisinin genel başkan olmasını e, istiyor olmak, Cumhuriyet Halk Partisi ihanet falan değildir. Yani bir defa bunu söylemek lazım. Cumhuriyet Partilerinin zaten e, kendi yapabilecekleri, yani sonuçta. Oy kullanacaklarsa orada zaten oy vermeleri bekleniyor partilerden, kongrelerde, rutaylarda. O yüzden ihanetin tam tersi yaşanıyor orada yani bence. Bir defa kavramsal olarak. Asıl komedi olayı şurada hissediliyor bence. Bunun ihanetle adlandırılabiliyor olması bizim siyasal jargonumuzun ne kadar daraldığını, ne kadar aslında kısıtlandığını, ne kadar bizim... Ee, zihnen köleleşmiş olduğumuzu gösteriyor. Böyle bir e, toplantının ihanetle adlandırılabiliyor olması bir defa e, çok ağır güvenlikçi bir dille konuşmaya e, mahkum ve de bunun dışında konuşamayan yani ya diyelim bu toplantıdaki konuşmalara karşısınız ve Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsunuz. Yani ben karşıyım diyebilirsiniz yani ihanet ettiğin demenize de gerek yok yani bu, bu, bu şey gibi yani herkes herkesi desteklemek zorunda da değil bunu da söylemek lazım. Yani. Belki bu toplantıdaki kişilere, kişilerin üsluplarına, onla karşı olan tavırlarına, Cumhuriyet Halk Partisi'ne vizyonlarına vesaire hepsine karşı olabilirsiniz. Gayet normal. Ama buna ihanet demek absürt bir de yani e, toplantının sunulma şekli... Ortada skandal hiçbir şey yok. Ve skandal olur, ezvalet falan. Yani bence asıl skandal şey böyle bir şeyin sunulmuş olması. Yani e, şimdi biz de teknik olarak bu işte Daktilo'dayız mesela. Daktilo'da bayağı bir toplantısını Zoom'dan falan yapıyor. Yani o toplantılardan bir tanesini birisi kaydetse, sızdırsa ne olurdu? Yani çok da değişik bir şey söylemiyoruz aslında o toplantılarda. Bunu da söyleyeyim yani hani gidip ya, arada belki ben daha la konuşuyorum o kadar. Onun haricinde de çok enteresan bir şey yok ama yani ama o an, o, o gizli çekim yapmanın verdiği pornografik hazla yazılmış bir ihanet <gülüyor> <Yani bu, gülüyor> gizli kayıtlar. Falan. Yani. O, aslında bir şey yok ya yani şu anda şu anki yaptığımız mesela düşün şu an yaptığımız sohbetin tamam mı kapalı da yaptığımız düşün. ya yani işte yayın öncesi hazırlık olarak böyle konuştuğumuz üçüncü bir kişi de bizi kaydetmiş ve yayınlıyor Ay işte gizli kayıtlar yayınlandı <gülüyor> yani Böyle bir şey yok normal konuşuyoruz zaten ya yani. çok ya bir, bir de, şey de
0: toplantıda tümçe epe var fark östrak ve kılıçlı evet. dışında bütün parti var yani bunun aslında evet, evet. çok da bir gizli yanı yok yani
1: evet evet ya onu da anlamış değilim artı bazılarının eleştirisi e, o toplantıya dair şöyle e, kılıçlar oluyordunuz değişim diyordunuz e, bu insanların hepsi eski CHP nasıl olacak değişim e, zaten yani değişim zaten mevcut CHP'li olacak yani hani ya CHP değiştirmek için benle toplantı yapmalarından sonra oradakilerle toplantı yapma daha mantıklı çünkü benim bir alakam yok konuda. Yani, neticede CHP yi yine CHP'ler tarafından değiştirilecek CHP'yi yani AKP'ler veyahut hatta işte bir grup taktikçi falanla topluluğu değiştiremezsiniz yani, sonuçta CHP'ler CHP'yi değiştirecek O açıdan da bir hani eleştirin o. Ha şöyle bir şey var, hani yarın CHP değişir, me aşamasında gidip değiştirmezlerse, o zaman eleştirebilirsiniz, o zaman haklısınız. Doğru. Yani ama o da iyice abdülp bir noktaya var çünkü ben artık biraz delirme aşamasındayım bu konuda. Çünkü Cumhurbaşkanlığı konusundaki tartışmadaki jargon aynısı buraya geliyor. Yeni CHP yönetimi ne yapacağını açıklasın falan. <gülüyor> Artık iyice komedi haline geldi olay. Biz ciddi ciddi Cumhurbaşkanı adayındansa, Cumhurbaşkanı yani şu an seçilmiş muhalif Cumhurbaşkanı'nın yapacaklarını tartıştık bayağı bir iki yıl boyunca. Hala aklımızda mı? Biz yani bu, bu, bu kadar mantıksız bir şeyle yıllarımız geçti bizim. Şu an bir yıl iki yılda gelecek CHP Genel Başkanı'nın yapacaklarını tartışan bir ya bence CHP'li muhalifler de böyle bir 12 yili masa kursunlar o zaman kendi aralarında. Sonra işte CHP'nin yol haritası falan oluşsun. Yani işte CHP için yeni Zaten CHP anayasası, yeni CHP tüzüğü falan ortaya atılsın falan böyle tek tek. Yani iyice komedi. Artık orada da bir, bir de CHP Orada da Ümit Özdağ'yı anlayasınlar. İşte CHP ilk disiplin kuruluna Ümit Özdağ'ı falan getirsinler. Yani iyice komedi haline geliyor. Yani bu burada biz biz neden? Şunu söyleyeyim aybuki. Aday önemli midir, aday önemlidir. Ada, kişiler önemlidir. Yani böyle herkes çok ülkelerden bahsediyor falan hikaye. Yani, şu anda ilke milke değil şu anda gayet Kişinin değişmiş olmasının kendisi zaten ilkedir. Yani bu, bunu görmek lazım. En azından seçimi kazanma iradesinin ortaya konmasıdır. Bunlar çok önemli. Ve e, bütün bunların yanında da şu, şu açık net. CHP içerisinde e, değişim şu şartlar altında ancak ve ancak... Ee, şöyle söyleyelim, CHP içi belli kliklerin desteğini alarak mümkün. Yani bunlara işte ne dersiniz, e, Karslılar mı dersiniz, Malatyalılar mı dersiniz, işte o tarz e, hemşeri klikleri vardır, bölgecilikler vardır. E, bütün bunların yan yana gelmesi gerekir. Bütün bu dengeler parti içerisinde de yan yana da gelebilir bu arada. Yani onlar da e, neticede e, partide... Partinin iktidara gelmesinden ne bağlanacak insanlar diye düşünüyorum ben. E, bütün bunların sonucunda da şunu e, söylemek zor değil. E, bence çok normal bir toplantı. Umarım devamı gelir. E, açıkçası insanların e, ortalığın biraz karışık olması iyidir. Cumhuriyet Halk Partisi açısından Bay e şöyle bir durum var. Geçen yerel seçimden öncesinde de CHP karıştı falan CHP karışmış olmasının karışmamış olmasından daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Yani CHP biraz karışık olmalı. Çünkü CHP'nin öyle süt liman olduğu durumlarda sonucun daha kötü olduğunu gördük. CHP'nin biraz karışık olmasını, enerji halde olmasını çok daha olumlu görüyor. E, CHP'de bir grubun rahatsız olması iyidir. İnsanlar rahatsız olmadılar, gergin olmalılar, biraz e, stres olmalılar. E, bu, bunlar bunlar gayet sağlıklı şeyler. Umarım bu e, gerginlik artar. Yani Açık konuşalım. Yani çünkü böyle bir süt liman ortamın e, tam olmaması gereken şey olduğunu düşünüyorum. CHP'de biraz gerginlik olması gerekiyor, tartışmalar olması gerekiyor. Bence ihanet gibi vasat kavramlardansa daha içi dolu kavramlarla konuşan insanlar olması gerekiyor. Bunu şöyle görmek lazım. Türkiye'deki şartları anlayan, Türkiye'deki durumu analiz eden insanlar keşke olsaydı. Benim açımdan şu an Türkiye'deki durum dahi analiz edilmemiş durumda açıkçası. Mevcut şartlar, içinde bulunduğumuz rejim, bulunduğumuz ekonomik sistem, Bulunduğumuz e, rejimin e, ideolojik kodları tam anlamıyla anlaşılmış değil. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında nelerin yapabileceğini dahi bence bilmiyoruz. Bence Kılıçdaro dahi tam bilmiyordu. Yani öyle söyleyebilirim. Ee, daha de, Yani biraz daha derinleştiririz gelecek yayınlarda. Ben de daha da ağır konuşacağım. Birkaç aydır hep ağır konuşuyorum. Gelecek yöne daha da ağır konuşacağım bu konuda. Türkiye'de olanın biteni hiç, hiç farkında olmadığımızı düşünüyorum. Ee, i̇stifa çağrıları da gayet meşrudur bu arada. Bunu da söyleyeyim. Çünkü şunu görüyorum Kılıçdaroğlu açısından. Benim için en vahim tarafı şu. Halbuki... Yani ilke konusunda konuşan insanlar Kılıçdaroğlu'nun gelecek seçimi kazanabileceğini düşünüyorlar. Bunun için şu anda Kılıçdaroğlu'nun tek e, opsiyonu şu. Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık sorunu. Yani e, ve şu anda e, Kılıçdaroğlu erken seçim düşünün e, ortaya attı. Er, erken seçim fikrini ortaya attı. Erken seçim açıkçası e, ancak ve ancak... Kılıçdaroğlu'nun değil, e, Tayyip Erdoğan'ın taktiliyle olabilecek. Tayyip Erdoğan için de erken seçim ancak ancak e, bir sağlık e, sıkıntısıyla olabilir, e, gerçekleşebilir. Şu an Kılıçdaroğlu'nun tüm stratejisi Tayyip Erdoğan'ın sağlık sıkıntısı. Yani e, aslında bir strateji, strateji falan yok e, diye düşünüyorum. Bunun haricinde de ekonomik sıkıntı. Zaten yaşıyoruz. Bunları e, istersen anlatabiliriz ama yani e, şöyle söyleyelim. Bakın. 2019 yılında Daktilo yayınlarına e, burada başladı. E, 2000, e, biz podcast olarak başladık e, öncelikle seçim sonrasında ve e, sonrasında YouTube kanalımız da açıldı 2020 ile beraber. Şansımıza pandemiye denk geldik. E, çok fazla rakibimizle beraber çok büyük heyecanlı yayınlar yaptık. Burada... Ben Nezioğlu Kuru, Burak Bilgehan, Enes Özkaynak. Ee, o zaman izlemeye
0: başlamıştık. Evet. Yani
1: o zamanlarda açıkçası e, bir yandan da 2019 seçimlerinin verdiği heyecan var. 2021 seçimlerine dair bir e, umut aşılayan bir yayın çizgisini takip ettik ve genelde e, tüm muhalefeti de kucaklamaya çalıştık. E, şu anda biz de gerçekten düşünüyoruz. Yani onu söyleyeyim. Yani bu kadar daktiller devam edecek ama nasıl devam edecek? Nasıl devam etmeliyiz? Bunları düşünüyoruz çünkü. Şu an e, 2019'daki, 2020'deki umuda sahip değiliz. E bu umutsuzluğumuzun da temel e, açıkçası e, temel direği, umutsuzluğumuzun temel direği Kılıçdaroğlu'nun şu an CHP'nin başında olması açıkçası. Çünkü şöyle bir durumu da sezebiliyoruz. Çünkü Kılıçdaroğlu bir defa daha aday olmak için CHP'nin başında onu da biliyoruz. Yani mesela hmm. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında sadece bir koordinatör genel başkan pozisyonunda kalmayacağından da e, az çok eminiz. Bunda getirdiği bir e, gerginliğimiz var. E, geçen adaylığının arkasında. Bu yüzden de mesela 2019'dan önceki 2018 seçimlerinde İnce'nin aldığı yenilgiyle beraber hani adam kazandı şokundan daha büyük bir şok yaşıyoruz aslında. Bugün muhalefet %48'in temsilcisi olabilecekken şu an muhalefet çok daha güçsüz, çok daha dağınık ve çok daha birbirine düşmüş durumda. Bütün bu e, mutsuzluğun, umutsuzluğun bu e, moral çöküşün e, temelinde de Kılıçdaroğlu yatıyor, açık konuşalım. Kılıçdaroğlu ani bir istifa ile beraber muhalefetin önünü şu anda en azından yine yenik ama umutlu bir muhalif kitle olarak varlığını sürdürüdü Türk Bey'in diye düşünüyorum. Çünkü insanların muhalif olma iradelerinin muhalefetin en büyük e, gücü olduğunu söylemek lazım. Çünkü muhalefetin bir gücü yok bile. Yani muhalefetin maddi bir gücü çok yok yani para yok, e, te, kurumlar yok, akademik hukuk e, sizi korumuyor bakarsanız muhalefetin gücü nerede muhalef muhalif insanların muhalif olma iradelerinde e o iradeyi de siz umutlarıyla beraber torpilerseniz geriye hiçbir şey kalmaz Seçimden sonra da aslında biz bunu yaşıyoruz. Bizim yayınlar bakarsan daha az izleniyor. Neredeyse e, işte günlük 8 binlere kadar yükselen yayınlarımız tekrar 1-2 binlere kadar geri düştü. Çok net bir şekilde gözüküyor. Yani e, onun dışında tüm e, entelektüel veyahut da politik e, yayınların, izleyicilerin bizim dışımızda da düştüğünü görmek zor değil. Bunun yanında da Erdoğan'ın... <gülüyor> Kültürel. E, kültürlerin yanında e, söylemsel de hegemonyasının arttığını görüyorum. Çok net bir şekilde. LGBT'ler meselesinde çok net görüyorum bunu. Seçim sonrasında hegemonyanın çok net arttığını, muhalifleri de etkisi altına aldığını açık net görüyorum. Onun dışında muhafazakar bir dilin Twitter gibi muhalif bir ortamda bile yayıldığını, seçim sonrasında daha büyük heyecanla yayıldığını görüyorum. E, jargonun çok daha muhafazakarlaştığını görüyorum. Bakarsanız Bundan 3 yıl önce, 5 yıl önce Hüdapar'ın, Yenilen Refah'ın jargonlarını taklit etmek hayal bile edilemezdi. Bugün herkes çok rahat taklit ediyor. Onlar bir mizah üyesi olarak bile olsa mainstreamin içerisine girmiş durumda. Bugün şöyle söyleyelim. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden tutun çeşitli LGBT konularına ve hatta birçok konu artık net hale getirildi. Bugün üniversite öğrencilerinin hakkında neler yazıldığını görüyoruz. İşte mezuniyetlerde açılan bir e, pankart üzerinden neler neler söylendiğini görüyoruz. Çok net. Bugün seçimleri muhalefet kazansaydı bunlar olmayacaktı. İktidar kazandı bunlar oluyor. Türkiye'de bir grup insan gözümüzün önünde dışlanıyor, yalnızlaştırılıyor. ve Bunlar da seçimlerin sonucundan e, hareketle neredeyse muhalefetin de bir yarısının onayıyla yapılıyor. Bunu söylemek lazım. Acıdır e, ama gerçekler böyle. E, açıkçası muhalefette insanlar kendilerini, kendileri, e, kendi kendilerine biraz çekidüzen vermezlerse Türkiye'nin gidişatı Rusyalaşmaktır bence. Rusya'da şu an Putin %60'lar civarı oy alıyor. Muhalefette partiler var ama onlar hiçbirisi muhalif değil. Asıl ciddi ciddi muhalif olan partiler %1-2 oy alıyor. Onun dışındaki ana muhalif partilerin çoğunluğu işte Liberal Demokrat Parti, Komünist Parti aslında iktidara angaca partiler Rusya'da. Ve bunun neticesinde de ne karşı bir tepki yok. Ha, Rusya'da şöyle bir durum var. Rusya'da Wagner'in darbe girişiminde de gördük. Putin için sokağa inip kendi canını ortaya koyacak bir insan grubu da yok. Yani Putin öyle o kadar da popüler değil ama sıradan vatandaş devlet işleriyle ilgilenmiyor. Herkes zaten onu devlet bürokrasisine bırakmış durumda, siyasetle vatandaş o kadar ilgili değil. Birileri darbe yapıyor. O büyük başlar kendi aralarında oynuyorlar, o milleti izliyor. Biz de artık ne yazık ki bizim durumumuzda şöyle bir şey oluyor. Ki, muhalefet bu kadar güçsüzleşince ben de gelecek yayınlardan itibaren oturacağım. İşte bu yayınlarımızda ne yazık ki biz şeye başlayacağız bir yere kadar muhalefet konuşmayı da bırakacağız. Sen bana soracaksın. Ee, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'nı yorumla İlkan diyeceksin. Ben de Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'nı Sabah Gazetesi'nin yayın politikası üzerinden, Neymet Şimşe'nin ekonomi bakanlığını, e, gündeme dair haber internet sitesinin yayın politikası üzerinden, atıyorum İbrahim Kalın'ın MİT Müsteşarlığı'nı Akit'teki haberler üzerinden, bulabildiğim tüm alternatif kaynakları ve iktidar iç kaynaklar iktidarın kendi iç çelişkilerini yakalama açısından yorumlamaya başlayacağım. Yani ben İktidarla muhalefet arasındaki bir denklemi değil. İktidarın kendi içerisindeki denklenleri yorumlayan bir analist haline geleceğim. Daktiyoda böyle bir yer olacak. Biz oturacağız burada. Ee, Mehmet Şimşek'le Yeni Şafak arasındaki çelişkileri anlatacağız. İşte atıyorum e, bu BDDK'nın başına gelmişti Şahap Kavcıoğlu. İşte Şahap Bey ile e, Hafize Hanım arasındaki Halef Selef Merkez Bankası Başkanları arasındaki e, çelişkileri anlatacağız. Biz böyle oturacağız. Yani ekonomi konusunda yani mesela bir muhalif Kerim Notayla ile ee, Nebati arasındaki çelişkileri anlatmaktansa Şahap Kavcıoğlu ile Hafize Hanım arasındaki çelişkileri anlatacağız. Ee, ve böyle de daraltacağız yayınımızı. Çünkü biz e, bizim muhalefetimiz bir aktör olmaktan adım adım çıkıyor. Farkına varır umarım. Yani Türkiye'de muhalefetin bir aktör olma hali çıkacaktır böyle giderse diye düşünüyorum. Ee, ve hatta hatta şöyle söyleyeyim. Ee, muhalefet böyle giderse iktidar umudunu şuna bağlayacaktır. İktidarın kendi içine yıkılmasına bağlayacaktır. Ya bu da nasıl olabilir onu da söyleyeyim. Yani Türkiye bir savaşa girer, yenilirse falan ancak iktidar düşer. Şu anki muhalefetsizlik halinde yani hani e, bu çok açıktır yani Bunun dışında bir e, iktidarın değişme ihtimali bile yok şu şartlar altında o gözüküyor. Yani ve biz e, biz de bu iç, bu ortamın içerisinde kalıyoruz. Dediğim gibi oturuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Zoom toplantısını tartışan insanlar. Bana bana zul gelen bir şey yani Zoom toplantısı tartışmak. Dediğim gibi ben mesela yarın ikide bir Zoom toplantım var benim. Açıkçası o da teknik olarak gizli bir toplantı acaba. Evet yani yayınlanmayacak hiçbir yerde <gülüyor> belli bir hakikaten çalıştığım bir yerde bir toplantı olacak. Şimdi onu birileri yayınlasa <gülüyor> ne anlamayın. Nelerle uğraşıyor? Hakikaten sızladım. komik
0: yani. Hakikaten ko İlkan Dalkıç'un gizli konuşmaları diye. Yani evet, şöyle evet, bir de... <gülüyor> ben gireyim kişi olarak Zoom toplantısına iki kaydedip <gülüyor>
1: Kullanıcı. <gülüyor> <gülüyor>
0: Yani şöyle bir de asıl e, ihanet e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefeti, bütün muhalefet aktörlerini e, birleştiren partinin daha böyle siyaset yapamaması, daha çok kazanabileceği bir seçim kazanamayacak kadar vasat olmasına göz yumak bence asıl işin muhalefet kısmı. Yani tüm aslında siyaset dediğim e, birazcık da budur yani görüşmek, farklı e, politikala üretmek. Yani... Hı hı. Fahir dediği gibi yani bir kast sistemi içerisinde e, emir komuta zincir içerisinde olmuyor. Yani şimdi bir de başka bir başarısı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi e, kurultay süreci başladı ve il ve ilçe örgütlerinde çok fazla görevden alınma var. Yani çok da antidemokratik bir süreç. Bu çok tartışılıyor. Özellikle e, Fatih yaşandı. Bir de e, Beykoz. Beykoz'da da çok e, bu konu çok tartışıldı. Şimdi biraz üzücü. Çünkü mesela Kemal Kılıçdaroğlu bugüne kadar evet işte nezaketiyle ne kadar demokratik ve değerleri olduğuyla e, her zaman e, hiç değilse bunlarla övülen artık bunlar olmadığını görüyoruz. Her ne kadar mesela Cahreyn'i e, aç Cahreyn'in ben açıkçası fikirlerini savunmasam da duruşunu. Yani Açtığı dava da yani 200 ben bilmiyorum tabii Cahrey ne kadar kazanır ne kadar e, malı mülkü var ama ona da az buz bir dava açmamış. 200 bin lira civarında bir dava açmış. Yani bu hiç kimseden dava etmeyeceğim ifade özgürlüğü var işte ben demokrasiyi savunuyorum diyen tatlı dededen bir anda seçim sonrasında başka bir karakter çıktı. Şimdi bu da şunu gösteriyor uzun süreçte artık CHP'nin sözüne de güven olmaz. Yani biz bunu ilk seçimde de gördük. İşte herkesi kapsayıcı bir siyasetten e, ikinci tur seçimine kaldığında bir anda çok militarist işte çok e, öfkeli bir siyasete dönüştü. Tüm bunları nasıl görüyorsun?
1: Bir defa e, şöyle söyleyeyim, Cahriye'ne bir sempatim yok. E, gayet antipatik bulduğum bir insan. Bana enteresan gelen şey şu, Cahriye'ye e, meşruiyet veren kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Yani gitti röportaj verdi Cahriye'nin? Yani Kemal Kılıçdaroğlu daktilo çıkmadı Cahriye'nin. E çık kendi tercihidir. Yani bu bu bu ülkeye o tercih etti. bu ülkenin böyle olmasında hepimizden daha fazla etkisi var. Devam edeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı dava rahatsız edici. Benim açımdan rahatsız edici. Ben bir liberal demokrat olarak zaten böyle davalara kategorik olarak karşıyım ama e, insanlar açabiliyorlar. Yani çok da yani umurumda çok olmazdı benim Cahre'nin ne dediği ne demediği. Cahre'nin Cahre ne dediğini ne demediğini bir hadise haline getiren e, zırvalığın Sahibi Kemal Kılıçdaroğlu. Jahreyin'i gidip e, ciddi alıp konuk oldunuz bir defa yani. Madem öyle olmasaydınız. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Jahreyin'in dediğinden daha ağır hakaretlerde bulunan çok kişi var. Kimseye dava açılmaz. Açılmaz zaten yani. Bu kadar hani herkesi takip edemezsiniz en <gülüyor> azından etmiyorsunuz da. E, bunu sağlayan saçmalığın içerisindesiniz. E, size kim o zaman gidin Jahreyin'le konuşun dedi. Bari onu atın görevden. Yani hakikaten komedi yaşanıyor. Benim için... Ee, inanılmaz bir şekilde anlaşılmaz hissettiğim şey bunlar. Ee, ve e, Cihane'nin dava. Onun dışında zaten e, il teşkilatları konusunda da şöyle söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'de genel başkanın bazı il teşkilatlarını, bazı ilçe teşkilatlarını görevden almasını normal bulabilirim. Bazen. Bazen o da. Parti disiplini gereği. Atıyorum teşkilat çalışmıyordur. Bir sorun vardır. bir şey Bir şey vardır vesaire ama şu anda kongre sürecindeyiz ve şöyle öbür türlü oy verecektiği teşkilat görevden alınıyor. Bu da antidemokrasinin artık neredeyse şöyle şahıdır yani açıkçası tam anlamıyla. Buna da tam, tamamen katılıyorum yani açıkçası. Kabul edilebilir bir şey değil. Bu sahiyle yapılmış tüm atamalar, tüm görevden almaları kınıyorum kendi adıma. Onu söyleyebilirim. Şu açık bizim de ötemizde. Biz de şu an pek okumuyoruz ama. yanlış yandaş medya da bu işleri takip ediyor. Yandaş medyanın şu anki Kılıçdaroğlu-Öven pozisyonu da not edilmelik diye düşünüyorum. Ee, o da yani biraz üzücü bir pozisyon. Umarım işler e, MHP kongresi e, aşamasına gelmez açıkçası. 2017 MHP kongresini de biz yaşadık. Ee, benim açımdan en tehlikeli şey o. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'ne... E, Borçlu bir CHP yönetimi Türkiye'de demokrasinin bitmesi anlamına gelir. Yani onu söylemem lazım. Şimdi Rusyalaşmak diyoruz ya, Rusyalaşmanın bir de böyle bir şeyi var. Mesela Türkiye'de, şimdi MHP, Türkiye'de zaten demokrasiye olan, bağlıyla tanınan bir yer değildi açıkçası. Ee, ve MHP'liler de Türkiye'nin demokrat insanı olarak bilinmiyorlar. ama MHP kongresinde bir anti-demokratik e, baskı yaşandı ve devlet, hukuk unsurları üzerinden MHP kongresine müdahil oldu. Meradakşehir'in Devlet Bahçeli karşısında kongrenin kazanacağı belli olduktan sonra hukuk müdahaleleriyle Kongre bir şekilde yaptırılmadı ve Devlet Bahçeli de hukukun verdiği güçle devletin ona sağladığı imkanlarla, kanunun ona sağladığı asimetrik güçle MHP'de iktidarda kaldı ve İyi Parti'nin ortaya çıkış süreci yaşandı. Korkunç bir şey açıkçası. Böyle bir sürecin CHP'de yaşanma ihtimalinden yani e, sürecin sonuçlarından bağımsız olarak ürküyorum açıkçası aybike. Yani şunu söylemem lazım çünkü demokrasi Türkiye'de yaşandığı şekilde aslında partiler arası bir demokrasidir. Parti içi demokrasi Türkiye'deki demokrasinin bir ileri aşamasıdır. Parti içinde de demok anti demokratik şeyler olur ama e, olabilir ama e, özellikle bir partinin işleyişine e, devletin müdahalesinin olması e, bizim demokrasimizin en büyük e, Şöyle söyleyelim, defolarından birisi haline gelir açıkçası. Ve burada da ben, e, şunu da yaşayan birisiyim. Yakın arkadaşım biliyorsun, Yeşiller Eş sözcüsü Koray. Ve onlar e, partilerini kuramıyorlar. Şimdi hala kuramıyorlar. Kişişleri Bakanı değişti. Hala Yeşiller ile bakanları Bakanlar arasındaki mesele devam ediyor. Şimdi buna benzer bir şekilde, Cumhuriyet Halk Partisi içerisine, iktidarın unsurlarının hukuk yoluyla vesaire, şu an medya yoluyla belli bir, e, e, gündem oluşturma çabalarını görüyorum. Yani A Haber'in CHP'nin haberleri vesaire şu anda öyle bir çaba var. Ama bu çabanın hukuk yoluna da yani kanun yani CHP kurultayına dair kanuni süreçlerin içerisinde de iktidarın bir müdahalesi olursa bu Türkiye'nin zaten azalmış olan demokrasi seviyesinin e, artık geri döndürülemez şekilde azalması anlamına gelebilir diye düşünüyorum. Çok tehlikeli, çok kritik bir noktadayız. Burada yani mesele artık Kılıçdaroğlu e, veyahut da işte atıyorum Özgür Özel meselesi değil. Yani burada bambaşka bir mesele var. Böyle bir mesele riski var. E, bu, bu bu risk Kılıçdaroğlu'nda, Özgür Özel'de, İmamoğlu'nda, işte Karayalçı'nı da, Öğmeni de aşar. Türkiye'nin demokrasisini verme anlamına gelir. CHP'nin o açıdan, e, CHP'nin özellikle iktidarın hukuk müdahalelerinin e, ötesinde kalabilmesi gerekir diye düşünüyorum. E, bu konunun da takipçisi olalım. Daha da tekrar konuşuruz bunları. Ama dediğim gibi CHP'nin umutlu olmasına ihtiyacı var. CHP'nin umutlu olmasının kendisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O umut kaybedilirse zaten yani şu anda da yaşadığımız şeyler katlanarak devam eder. Ülkeden yurt dışına göç, seçimlere ilgisizlik, süreçlere ilgisizlik, sandıklara sahip çıkılmamasının artışı, işte gönüllü bulunamaması. Yani neticede şu açık net gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen yayında söyledim dalga işler ama yani hakikaten AKP'nin 10 milyon üyesi var. CHP'nin 1,5 milyon üyesi var. CHP'nin üyelerinin de çoğunluğu prostatlı falan yani yaşlı insanlar açıkçası. Sandıklara sahip çıkmaları da zor. Yaşlı bunlar yani genç üyesi yok CHP'nin. Ee, CHP'nin hakikaten de mesela üye sayısını 3 milyona 4 milyona çıkartması lazım gelecek seçime kadar. Ki sandıklara sahip rahat rahat çıkabilsin. Bu bile e, kolay bir hedef değil. Açıkçası e, bunun sağlanması gerekiyor. Bunun sağlanması için de bir umuda ihtiyaç var. Bu umut yok olursa evde bir şey kalmaz ne yazık ki. E, ben de ciddi kötümserim. Yani tek tek onun dışında muhalefetin iç çelişkilerini falan konuşuruz vesaire. Yani seçime kadar daha süremiz var. İzleyiciler şimdilik bunlarla idare etsinler.
0: Evet yani CHP ise kendi partilerinde umudu kaybettirmesinler. Murat Yaşar Akar güldüğüm bir yorum yapmış. Demokrat Dede seçimlerden sonra Şirinler Köyü'nü ele geçirmek isteyen Gargamel'e dönüştü <gülüyor> bir yorum yapmış. Onu güldüm benzetmesine. Şimdi biz bugün e, ilk üniversite sınav sonuçlarını konuştuk. Eğitimin e, gele gelecek imkanlarını, eğitimin e, fiyatındaki artış konuştuk. Cumhuriyet işte Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı tırnak içinde gizli Zoom toplantısını konuştuk. Ve e, son olarak da bu artık CHP'nin önündeki e, kurultayı konuşarak e, yayınımızı sonlandırıyoruz. İzleyicilerimize yani yayını beğenmeyi ve paylaşmalarını rica edelim yayının devamlılığı için. E, hep, herkese de iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.